0: derde boek hoofdstuk 18 tot en met 20 van metamorfose door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders hoofdstuk 18 het was heel innig zo alleen te leven en zijn eenzaamheid was als een klooster Niemand zag hij dan zijn moeder, emilie en Den Berg. Mevrouw Aylva leed eronder dat hij niet met haar sprak. Zonder te weten waarom, leed zij met hem, want zij had wel doorzien dat het geene overwerking was. Haar moederangst doorzag wel dat het dat niet zijn kon. De dokter behoefde het haar niet te verzekeren. Aylva kon niet spreken. Zij kon niet vragen, en in hun tederzamen zijn van iedere dag haperde iets, was telkens als een kleine tegenstand verborgen, geheimzinnig. emilie kwam dikwijls desmorgens voor twaalven, soms bleef zij dejeuneren, dan bracht zij in de doffe atmosfeer der kleine villa de zachte glans mee van zichzelf. Zij sprak over dingen van buiten af waarvan de echo anders niet doordrong tot aylva zij bracht iets mee van harmonieuze levensfrischheid van kalme rust haar ogen, haar glimlach zeiden dat het leven niet zoo grauw was als de winter daarbuiten een onverwelkbare hoop klonk uit haar stem als een klank uit een sprookje ook zij ze vroeg hem niets maar hij twijfelde of zij niet wachtte tot hij iets zeggen zou desmiddags na vieren kwam dolf den berg hij sprak over boeken literatuur toneel maar aylva in hem zag dat ook hij iets verzweeg hij vroeg niet alleen niet zelve verzweeg hij dan vroeg den berg naar nirvana maar drukte hem op het hart er niet aan te schrijven en rust te nemen veel rust voor hoofd voor zenuwen dat vroeg hem ook zijn moeder waren zij dan weg dan glimlachte hij en nam uit de grote rode leren omslag waarin hij zijn werk bewaarde de al vele bladzijden bezaaid met zijn klein onduidelijk schrift dan las hij nirwana over vol tedere weemoed zou ooit dat boek nog woorden geschreven hij twijfelde misschien was het nu uit voor altijd misschien zou nu voortaan de kunst roepen tot zijn ziel en te vergeefs het heimwee zou in haar niet meer smachten onduldbaar hij twijfelde het heimwee smachtte altijd het heimwee smachtte al nu weer hij las de bladzijden over hier en daar met een potlood verbeterde hij een scène die hem plotseling niet beviel schrapte hij door met een groot kruis en begon ze ineens opnieuw Zo vond hem zijn moeder en zij verweet hem dat hij werkte schreef hij werd geprikkeld zenuwachtig driftig vroeg waarom ze toch bang was voor kunst of ze dan nooit begrijpen zou kunst of ze dan altijd zijn leven wilde klein alledaags het waren harde woorden zij ging wenende weg dadelijk begreep hij hoe slecht hij was hij wilde haar achterna hij kon niet een slechte koppigheid hield hem nog tegen en meer nog een onmacht een vrees met haar te spreken wanhopig omdat hij zo slecht was slecht tegen zijn moeder die hij had willen krenken in haar eenvoud zijn moeder die alles was van liefde voor hem smeet hij Nirwana van zich wierp zich op zijn divan snikte haakte woedend zijn nagels in de mooie gouden stof de stof van de kroonprins van Siam Zo vond hem emilie in wanhoop hij sprak van zijn moeder toen wilde hij verder zeggen hij meende dat zij wachtte op iets van openbaring laat me je iets bekennen emily wat hugo ik heb me niet overwerkt ik heb verdriet ik zou willen werken het zou me goed doen hij zweeg zij vroeg niet verder zij stond op en de verstrooide bladzijden van nirwana plukkende waar ze lagen door de kamer verzamelde zij ze zorgvuldig naar de volgorde der bladzijden maar hij zag dat hare lippen trilden hare vingers beefden emilie wat hugo ik zou je zoveel willen zeggen zij sloeg haar ogen nu naar hem op zij sprak met moeite als het je verlucht hugo zeg het dan maar zou je niet liever het eerst te zeggen aan tante. Ik heb haar zo even gezien, voor ik bij je kwam. Ze heeft zoveel verdriet. Zij lijdt zo, omdat ze niets van je weet. Ze is altijd zo, lief Hugo. Zeg het haar, haar eerst. Hier zijn de bladzijden. Ik heb ze allen geschikt. Ik zal ze leggen in de rode omslag. Hij zag haar doen, als zij zeide. En dan kom ik morgen terug. Blijf nog, Emily. Zij glimlachte. Ik moet heus weg. Morgen kom ik terug om deze tijd. Wil je dan met me spreken? Dan zal ik heel gaarne horen. Maar als je het morgen niet meer nodig vindt, doe het dan niet. Je moet doen zoals je het liefste wilt. Ik wil natuurlijk heel gaarne naar je luisteren. Dat begrijp je. Kom. Ik ga nu weg, en ga jij nu, naar tante, wil je? Hij knikte, hij stond op, en zij leidde hem mee de gang uit. Aan de deur van de kamer, waar mevrouw Aylva zat, drukte zij heel ontroerd zijn hand en glimlachte. Toen ging ze. Ze is zo lief, dacht hij droef. Hij maakte de deur open. Zijn moeder zat bij het raam, de handen in de schoot, te turen in den grauwen winterbuiten ze zag niet om hij naderde heel langzaam hij knielde bij haar neer en legde als een kind zijn hoofd op hare knieën mama vergeef me hij voelde haar hand over zijn hoofd zacht strelend gaan haar tranen drupten op zijn voorhoofd mama toen zeide hij het haar aan hare voeten het hoofd in haar schoot zeide hij haar het zieke geheim en zeide hij het heel eenvoudig dat hij hield van een vrouw en dat zij niet genoeg van hem hield om de zijne te worden en dat dat alles was en dat hij heel heel veel verdriet had zooveel dat hij dacht te zullen sterven zij drukte hem vast tegen zich aan haar tranen vloeiden vergeef me dat ik zo slecht was zo even mama zij zeide niets hare tranen vloeiden zij kon niet spreken zij vergaf hem met haar kus hoofdstuk 19 nu kon hij werken zij lieten hem met rust zij schenen te vinden dat zijn kunst hem misschien genezen kon was wat verbaasd maar omdat aylva er zo kalm over sprak nam hij aan dat arbeid goed is voor de zenuwen emily vroeg niet naar de haar beloofde bekentenis maar er was iets in haar of ze wist en aylva vermoedde dat zijn moeder met haar gesproken had geregeld des morgens kwam zij hem storen in zijn schrijven en zeide dan vrolijk hoe zij zorgde dat hij niet te veel zou werken. Op zo'n morgen vertelde zij hem een groot nieuws: had hij het niet gemerkt? Het was een hele roman geweest, had hij heus niets gemerkt? Zij had er veel verdriet van gehad, maar daar was nu geen reden meer voor. Terwijl aylva was in Parijs, was Den Berg veel in huis gekomen op de laan Copus. daar was veel over gesproken geworden maar wat had zij er aan kunnen doen zonder onbeleefd te zijn toen had den Berg haar ten huwelijk gevraagd dat scheen onvermijdelijk te moeten hij had haar gevraagd zij had geweigerd Zo zacht zij kon zij had gesmeekt toch vrienden te blijven zij geloofde dat hij een tijdlang veel verdriet gehad had haar ook had het innig leed gedaan maar zij had niet anders gekund en gortersmeij had den berg haar herinnerd zij had immers gortersmeij ontvangen van hem aangenomen van hem dat zij dat boek juist dat boek van lente en liefde aangenomen had als zijn geschenk had hem doen koesteren hoop waarom had zij anders niet geweigerd zij had bekend zulke symboliek niet begrepen te hebben hij had haar geloofd omdat zij eerlijk hoog waar dat bekend had hij had een tijdlang veel verdriet gehad hij was er nu wel overheen dacht zij Elva was geheel verbaasd verloren in zijn eigen leed had hij nog iets aan den berg gemerkt nog iets aan emilie en plotseling met een schok in het egoïsme van zijn smart beledigde hem hun kleine roman beledigde het hem dat emilie zo moeilijke dagen had gekend dat den berg had geleden het verwonderde hem naïef dat er ander leed op de wereld was dan het zijne leed van medelijden en leed van liefde leed dat identiek kon zijn aan hun heilig leed het leed van helene en van hem dat krenkte hem in de oorspronkelijkheid van zijn smart als pleegde men het plagiat ervan hij zag dat hij laag dat hij onedel was zo te voelen en hij vermocht niets tegen dat gevoel op dit ogenblik was zijn smart literair in hem als een gedicht een roman en hij dulde niet dat men hem imiteerde het was een diep rampzalig oogenblik hij voelde zich tot stervens toe wanhopig want met zijn duidelijke blik in het diepst van zijn eigen ziel zijn eenige gave van mensenkennis, hij die niet gezien had het leed dat vlak bij hem geleden was met zijn duidelijke blik zag hij op dit ogenblik al het literaire van zijn leed en behalve dat het hem pijn deed niet te kunnen voelen voor emilies medelijden en den bergh's zielsverdriet moest hij de smart ondervinden van te twijfelen aan de levende waarheid zijner eigen sentimenten dat wat hem de heilige waarheid geweest was de heilige passie de heilige kruisiging van zijn ziel een roman een gedicht o dat was een vloek de vloek van de kunst die niet kwam als men haar tot troost wilde en schoonheid als men haar lief had als muze en vee maar die kwam als actrice met haar spel en haar bart haar gebaren en houding obsedeerend en woelig in het stille gesloten huis waar onze zwakke ziel doodziek lag o weg weg de donkere ziekenkamer uit weg met dat wringen van armen dat opslaan van ogen weg met de lange zinnen de zinnen van stijl vol effect gezegd genade voor die vloek O, waarom was het leven niet eenvoudig de liefde niet verblindend waar als zonnelicht, het leed niet helder klaar als water het was een diep rampzalig ogenblik. Ondertussen ging emily voort met haar verhaal hij den berg meende zij hij was er dan wel overheen want verbeeld je hij had haar zelve bekend nu verliefd te zijn hij wist niet op wie op één van twee zusters zij noemde de naam en hij wist niet op welke zij lachte er een beetje om ronduit blij omdat zij nu was buitenspel toen zag zij aylva aan zijn starre blik vol wanhoop trof haar op haar verhaal had hij geen enkel woord geantwoord zij voelde dat hij leed zij meende dat hij niet gehoord had verloren in zichzelf o hij zou nooit weten hoe zij hem liefhad waarom haar liefde was hem niets hem die zo leed dat zij het nu zag wellen uit zijn ogen nooit zou hij weten hij die aanbad een ander een verre daar ginds in de verre stad van zijn smart maar haar haar was haar liefde alles en zij kon hem niet zo lijden zien. Zij moest hem geven, een beetje haar troost, zoals zij toch wel vermocht. Hugo, wil je liever werken? Wil ik weggaan? Verveel ik je met mijn verhaal? Hij kon niet spreken en schudde zacht het hoofd van nee. Een beetje haar troost, zoals zij toch wel vermocht. Kan ik iets voor je doen, Hugo? Zeg me wat is er niets emilie zeg me alleen den berg toen hij verdriet had verdriet om jou hoe was hij toen hoe meen je hoe deed hij hoe meen je hugo zat hij stil of lag hij op zijn knieën voor je of stelde hij zich erg aan of hoe deed hij tegen je sprak hij lange zinnen of maar nu en dan een kort woord wat kijk je vreemd, begrijp je niet waarom ik dat vraag? Zijn stem werd hard, ruw, zij kende zo zijn stem niet. Begrijp je niet, hokte hij voort en vreed klonk elk woord, gezweepslaagd uit zijn mond. Ik schrijf een boek, niet waar, Nirwana. Nu, en we schrijven tegenwoordig de waarheid zoals het leven is niet meer zoals vroeger in de romantiek we zijn modern tegenwoordig nu wou ik weten hoe den berg had gedaan tegen jou in de grote scène van jullie roman dan wou ik dat nadoen in mijn boek begrijp je nu dat wou ik nadoen dan wordt het mooi begrijp je mij nu nog niet waarom kijk je nu zo vreemd ik moet mijn kunst toch nadoen naar het leven Denberg die is moderner dan ik veel moderner ik ben vieux jeu als ik ooit zelf een roman had geleefd zou ik daar niets van kunnen gebruiken want die roman zou ik als boek gevoeld hebben begrijp je en niet als ware waarheid zo ben ik je wist het niet niet waar nee heus zo ben ik ik kan geen waarheid voelen mijn gevoel is komedie. Mijn talent, denk ik, speelt komedie in me, als ik wat voel. O, dat zou niets waard zijn. Mijn gevoel, niets waard, voor mijn eigen niet. En voor mijn boeken niet. Voor niets, voor niets. Ze zat hem aan te staren, gevouwen hare handen, hare ogen vol tranen, haar mond van angst verwrongen. Zij doorzag nog niet, waarom hij zo sprak zij voelde alleen dat zijn ziel strak gespannen was van marteling als met snaren die snerpten voor ze breken zouden o dat dat voelde zij al wist zij niets en haars ondanks zeide zij een klank van liefde van zielsmedelijden van willen troosten en niet weten hoe mijn arme jongen ik begrijp niet waarom je mij beklaagt, sprak hij onwillig met zijn harde stem. Ik zal het niet doen als je het liever niet hebt, Hugo, antwoordde zij. En zij stond op. Zij wilde gaan. Zij voelde dat zij niet troosten kon. Zij begreep dat zij niets vermocht. Zij zou maar liever gaan. Hij verlangde zeker alleen te zijn, alleen te lijden, en dan weer te komen een beetje tot rust. Zij was opgestaan en strekte hare hand uit. Zij zag er zo fijn en zo lief uit, en al hare hoogheid weggesmolten in gevoel, in fijn gevoel, dat als een waas was om haar heen, hare ogen heel zacht van blik, vol weemoed, hare lippen wat liefjes lachend, pijnlijk getrokken, en de slanke bevalligheid van hare lijnen gaven haar iets van het sprookje van prinses of lelie, vaag zonder eigenlijk plastisch uit te duiden hoe ze was omdat de tooverlijnen bleven misschien nu voor het eerst voelde hij dat zij hem lief had maar wat wist hij het behoefde niet zo te zijn zij kenden elkaar van kinderen af zij waren geweest als broer en zuster. Misschien was het niet meer dan dat. Hij, o oh nee, hij had Helene lief. O oh God ja, het was geen komedie, het was geen kunst, het was kristalhard waar in hem, zwaar en fataal. Blijf nog, Emily, als je het gaarne hebt. Natuurlijk, ik was niet lief tegen je wel nee dat was het niet ik dacht dat je misschien alleen wou zijn alleen alleen een zo immense vertwijfeling klonk in dat woord dat zij weer naast hem ging zitten en vatte zijn hand hugo sprak ze haar ogen vol tranen wij lijden ieder op onze beurt den berg en jij en ik jij Waarom? Ik ook niet, iedereen op zijn beurt. Dat beledigt je bijna als je alleen wilt lijden. Ik zou zo graag iets willen zeggen, Hugo, maar ik weet niet wat. Je bent in zo'n harde stemming. Waarom? Ik twijfel aan mijn leed, Emily, soms. Nu al niet meer zo geheel en al. Nu voel ik wel weer dat mijn verdriet heel erg waar is en zo is het beter we twijfelen soms allemaal hugo aan ons leed dat is dus ook al niet oorspronkelijk in me zij zaten samen op de divan zijn hoofd lager dan het hare in de kussens zij rechtop zij streelde even over zijn haar Nee, antwoordde zij droefjes lachend ook niet oorspronkelijk. Menselijk is algemeen en menselijkheid is beter dan oorspronkelijk. Wat kan het je schelen oorspronkelijk te zijn? Je hebt gelijk, Emily. Je kan soms heel eenvoudige ware dingen zeggen. Ze klinken zo zuiver. Ik hou zo van dat zuivere in je. In mij is alles zo troebel. Arme jongen! Zij schrikte. Het was de tweede maal. En weer haars ondanks hij keek een beetje lachend op je mag me wel beklagen het doet me goed ik ben net als een kind als ik pijn heb wil ik wel beklaagd worden nu heb je weer je gewone stem hugo het is wel heel moeilijk alles ons leven en ons verdriet en onze kunst ik geloof ook niet dat ik bitter van natuur ben alleen nu en dan maar o zo te lijden en dan te twijfelen zij nam zijn hoofd in hare armen twijfel niet fluisterde ze je leed moet waar zijn ik voel dat het zo is hugo ik weet niets niets dan wat tante mij verteld heeft maar mijn gevoel bedriegt mij nooit kan het je een beetje troosten als ik je verzeker dat je heus lijdt in waarheid als ik je verzeker dat ik dat voel hij zag haar diep in de ogen. hij wist niets dan zichzelf, zijn mensenkennis zag alleen zichzelf. ze zag niet haar vlak bij hem hij vermoedde wel hij wist niet maar in haar woorden voelde hij de frisheid als van een bron van dauw heel zacht met tedere vingers neergesprenkeld zijn ziel ontspande zich als in een bad zij zag hem aan met droeven lach en wachtende op zijn antwoord ja sprak hij eindelijk in ruime verlichting van egoïsme heel zacht en moe sloot hij zijn ogen in haar arm als wou hij slapen gaan hoofdstuk 20 lief was het toen zijn boek geschreven was nirvana hij had nog niets omtrent de uitgaven bepaald en het was nog van hem geheel en al het waren in de rode omslag de fijne opeengestapelde blaadjes papier dicht beschreven met zijn kleine hand onduidelijk geheim en nirvana was nog niets anders dan etherische teederheid dan een tooververhaal van twee zielen een klein mysterie in zijn eigen kamer waar niemand van wist dan hélène heel ver waar hij zelfs niet van had voorgelezen aan emilie of den Berg, maar toch de metamorfose die deze keer geheel leven geweest was en tastbaar gevoel en tastbaar leed was uitgeleefd en uitgeleden nu. O, hoe dicht was ze samengeweven met waarheid, dat nauwelijks was te onderscheiden wat waarheid was en wat metamorfose. Hij was zijn held geweest, zijn held. Hij, en toch, toch was hij zich en was zijn held een ander. Het was het eeuwige weerspel het als terugkaatsen van stralen op spiegels over elkaar, het vangen en weer terugzenden van stralen door een prisma uitgeleefd uitgegleden o niet de waarheid die nog altijd leefde nog altijd leed besprenkeld als een bloem door emelies erbarmen maar de metamorfose ephemere schijngestalte van enkele maanden en bladerde hij nu door nirwana de teergeliefde dunne blaadjes dan zag hij dat omdat geleefd was de schijngestalte het boek ook dood lag dat was de onvermijdelijkheid het had geleefd toen hij het voorgelezen had toen het geademd had op zijne lippen voor helene nu lag het dood dood als een leven dat is eind, maar o zo teder lag het dood zooals een leven dat niets was geweest dan gouden vlinderbeweging een korte poze fladderend in ideale zonneschijn teder lag het dood als jonge maagd en jonge knaap beiden jong gestorven in omhelzing witte violen om hen heen teder lag het dood zo stil en rustig en glimlachend heilig gebalsemd in herinnering over het witte lieve lijk van zijn kunst over de dode teerheid van nirwana vielen zijne tranen neer en gingen stil de dagen voort de stille laatste dagen van grauwen winter melancholisch grijs gesluierd als geesten medelijdend maanden zo lag lief het lijk altijd wit altijd zuiver altijd kuis van hem alleen van hem alleen de maanden waren omgegaan hij had nirwana voorgelezen aan emily hij las het aan den berg vol liefde vriendschap namen zij het tot zich nirwana beschouwden zij het stille witte lijk in pure bespiegeling van hun aandacht en toen gebeurde het onvermijdelijke van kunst die niet steriel wil zijn en zich wil geven aan allen het ondoorgrondelijk geheim van de wedergeboorte tussen de menschen na het gouden mysterie in stille kamer na heilige boodschap en rein afwachten en ontvangen leven en lijden in heilig gouden eenzaamheid van ziel die bijna paradijs is het onvermijdelijke van kunst. Toen werd Nirvana boek. Einde van hoofdstuk 20. Einde van het derde boek. Het boek van Nirvana.